1: motherfucker. Give me this pinched disc. Better alive. You are coming with me. También las brujas no me dan miedo. Y lo que me da miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
0: you had my curiosity, but now you have my attention.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión, podcast número 34. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y esta semana tenemos a un invitado de lujo que viene nuevamente a defender su honor con ustedes. ¿Qué tal?
0: Soy el doctor Cinema, como me dicen aquí. Pues ya me tocaba regresar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues ahora sí a defenderme, porque cada capítulo que hablan de mí es ataque y ataque. Entonces ahora sí participo con ustedes.
1: Ese culero te decía pendejo el otro día. Sí, escuché que me dije, Ay, sí, me defendiste. Y yo me defendí. Eh. Sí, sí. Se me salió, güey. ¿por, por,
0: qué, ¿Por qué fue? No sé. ¿De quería iba a decir algo? de Que sí me gustó la de Rápidos y Furiosos, una cosa así. Bueno, ¿Te gustó Rápidos y Furiosos? No. Siempre te he dicho que las odio, que la única buena es la 1 y la
2: 3. No ¿sabes? mames, güey. Son las más culeras, güey, la 3. Claro que no es la Gracias más. Gracias a la
1: 3 existen las demás, güey. ¿Por qué? Porque ya estaba muerta la franquicia después
2: de la 2. Sí, desde que se fue Vin Diesel, murió. yo, yo, yo lo que yo sé, es, hicieron la 1, le fue más o menos, pero Vin Diesel ya no quería hacer 2. La... Por eso fue Paul Walker y el otro Tyrese. Tyrese. Rift, sí. Ajá. Ajá. <risa> Luego hicieron la 3 queriendo alejarse de, bueno, le vamos a contar esto de otro morro haciendo los drift ¿no? Por eso entonces, se van a Japón. ¿Y tiene el cameo que te la ultraparo? ¿Seguro, güey? No mames, está bien perra así de... Yo estoy bien pelón, compa. Y ya, ya hicieron la 4, güey. Pero lo que meter a Jason Statham, Statham, no sé cómo se dice. Statham, lo que hicieron meter
0: a fuerza cuando, según él, mata al. Ah, es al que radiático. según esto, ahí va.
2: Según esto, después de ver el éxito de la 3, ahora sí, dice él dijo, ya quiero regresar. Y por eso hicieron la 4, que está bien chafa. Y después la roca. Ahora sí les empezó a meter varo con su producto. ¿Cuál fue donde se arruinó todo? Que es la 5. Mm. Y a cinco, partir cinco, de ahí, ocho, la 5, luego ya viene la 6, que a mí es la que más me gusta. La 5 no, es, no. es Brasil. La 6 es la de... El, el, el Coral, donde vuela por el parabrisas para agarrar a la morra, güey, en el aire, güey. Luego ahora sí viene la de Statham, que es la 7. Y la 8 es la donde derriban el submarino, güey. vamos en la <risa> 8? Uy, ya va a haber 9, güey. Bueno, ya nos alejamos del tema
0: de chistes es Que a mí no me gustan, dejo claro Te wey. encantó, güey Bueno, y continuemos
2: bueno, Y esta semana, aparte de que el Doctor Cinema nos acompaña, porque precisamente Vamos a hablar de un par de películas Este, pseudo De horror, que hay en cartelera Por eso, nuestro experto está aquí Primero que nada, queremos tocar un tema Muy importante, y es que El día en que estamos grabando Ya es 16, güey, ya es 15 Pero, se supone que el 15 de agosto es el en mi reloj sumas whatever el 15 de agosto desde hace algunos años se festeja el Día Nacional del Cine Mexicano y estamos este pues muy emocionados y festejando este día cabe resaltar que estaba leyendo que precisamente por motivo de, de este día este fin de semana en varias partes del país sí van a estar eh, pues exhibiendo películas de todo tipo de todas las épocas en diferentes puntos, de manera gratuita pero que la peculiaridad era que en algunas localidades rurales, eh, iban a estar incluso con una traducción a un este, dialecto, una lengua prehispánica, decirse? Okay. Ejemplo, decirse ejemplo, leí que por ejemplo en Chiapas, lo iba, las iban a pasar en las plazas en Xotzil que es la lengua que predomina ya también la lacandona ¿Sí? Este... porque viene regresando de Chiapas al cine eso verdad también también pero aparte porque si yo leí me llamó la atención leí que también por ejemplo en Totonaca acá en la parte más hacia el centro del, del, del país etc etc entonces pues tienen la oportunidad de ver algunas de las películas que van a estar exhibiéndose repito son gratuitas eh, aquí en Michoacán si no me equivoco vi que va a estar Sueño en otro idioma en Pátzcuaro vale mucho la pena que de hecho está en Amazon Prime. Exacto. Uh -huh. Y bueno, precisamente alusivo a, a esto, queremos rápido tomar estos pequeños minutos para platicar o hablar de los que son tus tres películas mexicanas favoritas, doctor Sinan. La cabaña del terror no se vale, güey.
0: <risa> bueno, es muy difícil, o sea, realmente hablar de películas mexicanas contemporáneas, que son lo que más o menos vamos a mencionar, me imagino. Quisiera poner en primer lugar la película de Cronos. Muchos no la consideran mexicana, pero fue la ópera prima de Guillermo del Toro. Esa película, recuerdo que la vimos en un festival de
2: cine de terror en Trapujagua, al aire libre, ahorita que estás hablando del cine para todos. Fue el primero o el segundo festival, no me acuerdo. En una de las primeras ediciones.
0: Antes de que fuera el festival Macabro, no me acuerdo cómo le cambiaron de nombre para llevarse a otro lugar. Este, vimos ahí realmente esa película. Feratum, ¿no? Feracan. Feratum, sí, claro. Ajá, Le cambiaron. Vimos esa película que pues realmente pues, Guillermo del Toro ahí deja ver todo su potencial que tenía y tiene todavía. Entonces fue una gran sorpresa. ¿Quieres que digan mis demás o nos
2: vamos a una y una? A ver, ahora tú, Iván.
1: La primera que se me viene a la mente ahorita es El hombre de papel con Ignacio López Tarso. Es una película que a mí me fascina mucho sobre un hombre mudo que por azares del destino se encuentra un billete, creo, si mal no recuerdo, de mil pesos, que en aquel entonces pues, era una cantidad exorbitante, y que todos aquellos con los que tenía alguna especie de relación o contacto tratan de aprovecharse de, de su ignorancia, porque es un hombre de calle que no, que no sabe contar, no sabe leer, entonces pues, no sabe del valor que tiene este papel, ¿no? Entonces todo el mundo trata de aprovecharse de él. Y eh, él lo único que desea es conseguir un muñeco de ventrílogo. Al final lo logra, pero pues se queda en medio de la nada, ¿no? O sea, cuando pudo haber cambiado su vida con un simple billete, queda en el mismo lugar, pero con un muñeco acompañándolo Es una película súper, súper trágica, súper densa y pues es de temática que, que a mí me, me agrada bastante. Ok. Fíjate que esa no, no yo nunca la, la he visto. No, ni yo, suena interesante. Está muy chido. ¿De qué año es más o menos? De ¿Eh? esas sí no recuerdo. Entonces no es <risa> contemporáneo, ¿no? O sea, si no, no, dice no. Es, en, es Tanza, en blanco y negro, güey. Si sí, es
0: es tan sí, Él ya tiene como 90 años, entonces. Sí, tiene un chingo de años. De hecho, lo vi en una obra de teatro hace todavía como 5 años, todavía actuaba. Que él iba a nuestras en entregas en, de premios.
2: ¿no? En, 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 las, las entregas de premios de la escuela de cine en la que íbamos Iván y yo. Se llaman los premios Ignacio López Tarso. Uh -huh. Entonces cada año entregan una presea a, a, en su nombre y se pone que él iba. Pero el año que nosotros nos tocó no fue porque tenía... Estaba, enfer estaba enfermo, o sea, algo así. No, sí fue. No, güey. Fue, fue el prim la primera vez cuando Ajá, no sí. estábamos participando nosotros. Pero sí fuimos. Sí, pero yo lo vi de lejos, güey. Así, ah, pues órale, güey. Ya cuando nos tocó entrega de, por un trabajo de nosotros, ahí sí no fue. Cierto. Y luego nos invitaron a otra, siguiente, y yo no quise ir, y sí fue, güey. Y precisamente, cuando se habla de, de cine mexicano, a mí lo primero que me viene a la mente son, al menos a mí, es Canal de las Estrellas, Los Domingos, las peliculitas Blanco y Negro, ¿no? Y en mi casa, mi papá es bien, bien, bien fan de Cantinflas. Por lo tanto, yo desarrollé ese gusto Y para mí... Ahí está el detalle Ahí está el detalle <risa> bueno, pues, Puedo verla este, Todos los días este, Es tan, tan, tan graciosa ¿eh? este, Es considerada También de las mejores películas de, de Mario Moreno Cantinflas De hecho, si la ves, ya todavía lo puedes ver Flaquillo, así con más rasgos este, De que apenas iba empezando Pero también demostraba Que pues, tenía un gran, gran potencial Eh... A partir de ahí pues se, se juntó con, con Joaquín Pardavé, que salió en muchísimas de sus películas. Eh, también sale, sale Sarita García, güey, que es la, la señora, la... La clásica abuelita, ¿no? No, 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 es, es la es la que lo quiere embaucar, güey. O sea, no sale de señora, es, bueno, sale de señora, pero un poco más joven antes de, Del, de casarse con el papel de de
1: abuelita. De abuelita.
2: Exacto. Pero bueno, a ver, tu segunda película. Me siento un poco viejo ahora que hablas de, de
0: Cantimblas <risa> y de ese tipo de nombres y López Tarso, lo que estamos hablando. Bueno, a mí me gusta, el, lo mencionaste en tu pod anterior, me parece, que es la del infierno. Es como una tragicomedia mexicana realmente. O sea, tiene en un principio escenas muy chistosas. El argumento es un poquito gracioso, pero conforme va creciendo la historia, se va convirtiendo ya en un drama realmente. Es básicamente también un, un western, ¿no? Sí. Por todo lo que se desarrolla en el pueblo, todas las balaceras y todo. Yo sé que como decías no llegó lejos porque trata de un tema incómodo para el gobierno, pero pues para mí sigue siendo las mejores películas y cada vez que paso en Netflix creo que todavía estoy, todavía está. Cada vez que paso el control y me dan ganas de volverla a ver como por unas 5 o 6 veces que la he visto y es larguita la película.
1: ¿Sabías que a la chica Elizabeth Cervantes que es la la, no, escritor, la, cuñada. la cuñada? Ah, que de hecho el, el, el hermano. Hace poquito me di cuenta, güey, que... Ya es que nada más salen fotos, el sí. hermano. Este Noche Huerta.
0: ¿Eta?
2: Este Noche Huerta, el hermano. Ah, el Habrá que checarlo otra vez. Caro Quintero, entonces, miren. <risa> 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 ah, Haciendo sus inicios. Ok, tu segunda
1: película. Mi segunda película... Eh, voy a mencionar algo más contemporáneo. Algo que se estrenó recientemente. Es un documental. Se llama Hasta los Dientes. Dirigida por Alberto Arnaut. Netflix de precisamente la acabo la menciono porque se acaba de estrenar recientemente en Netflix entonces para todos aquellos que no han tenido oportunidad de ver esta gran película y gran documental de verdad es de lo mejor que he visto en años en cuestión de, de temática de documental la temática es muy importante eh, de verdad si le pueden dar una revisada háganlo ahorita mismo en Netflix no se van a arrepentir, es una película que duele, pero es, es necesaria y yo cuando la vi la, me dolió, el, pero también la disfruté mucho en cuanto a oferta cinematográfica. sobre que te inculpan en no. a unos
0: chavos en Monterrey, ¿no?
1: Eh, básicamente la trama aborda el, lo que fue el, la tortura y asesinato de un par de estudiantes del Tecnológico de Monterrey de forma injusta por parte del ejército militar mexicano. Porque pues fueron chivos expiatorios, básicamente. Sí. Este, pero no les puedo decir más porque verla es parte de la
2: experiencia. Suena muy interesante. Una hora 45. Es muy buena. Sí. Ok. Yo, la verdad, que para mi segunda película, sé que me van a. Me, sé que tú vas a ver feo.
1: Amarte a de... No, 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 no.
2: <risa> pero para mí. ¿Cómo te lo explico, güey? Me gusta mucho la película, la verdad es que incluso es... Yo creo que la primer, una de las primeras películas mexicanas que compré en DVD fue precisamente Matando Cabos. Sabía que iba por ahí más o menos. Güey, <ríe> no bueno, sé por qué, la disfruto mucho, este... Por un momento pensé que ibas a decir Nicotina. Nicotina no me parece mala, pero no, no, no... A mí me gusta más Matando Cabos. Tiene como que ese balance perfecto entre humor, este... Eh, ¿La, historia? la historia, cómo se cruzan cómo Quisieron hacer un tipo Pulp Fiction, pero muy a la mexicana Pero creo que funciona muy bien Este, eh, el, el director Que es Alejandro Tobar eh, Ha hecho buenas películas La verdad es que sí me considero Fan de, 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 de él y, y la verdad Creo que es lo único bueno que ha hecho Cristóbal <risa> sabía, sabía que ya ibas Para allá, sabía tu cara justamente que,
1: que no es Cristóbal, es líder
2: Ah, el líder, líder. Sí. El líder.
1: Y es líder del Doctor Cinema, ¿verdad? ¿Es del, club, es del club de fans. Que que el Doctor Cinema juró y dijo que no iba a seguir. <risa> ¿Y te,
0: acabo te acabo lo cachamos. <risa> <que> que... <risa> Aquí estoy, pero ahora sí me estoy defendiendo. Yo sí tenía algo de. Juego con sus, me gustaban sus críticas realmente Pero bueno, ya que vi su película Ya justifico ah, todo eso Deja todo en la película, güey
1: ¿no? el, el argumento con el que se defiende
0: del presupuesto, es, ¿no? Yo
1: puedo hacer películas igual de mierda con menos presupuesto sea ¿Por qué no decir mejor? Entonces yo puedo hacer algo mejor Con menos presupuesto Exacto, exacto tiene sentido, pero, pero
0: bueno En defensa de Matando Cabos la verdad sí está muy divertida y me parece que fue de las primeras que era clasificación C en su entonces, como B15 no sé, porque estábamos chavos todavía en aquel entonces cuando salió hey, pero era difícil que te dejara entrar uh -huh. pero bueno ok, tu tercera, Mi ya tercera cerrando y última cerrando, voy a ver sobre la otra película de la trilogía no oficial de Luis Estrada Liderodes, que para empezar se estrenó antes, fue, fue de las primeras, o sea, es del 99 y el infierno que fue 2006 me parece entonces ahora sí que agarré más la cronología pero realmente me fascinó el argumento y la historia, yo sé que es muy político todo lo de la ley de Herodes la dictadura perfecta y este, el infierno pero realmente me parece muy muy buena y sigo, sigo creyendo que a esta fecha siguen
2: sucediendo muchas cosas que ahí denotan. De hecho la ley de Herodes es muy interesante y, e importante dentro de la filmografía nacional porque Precisamente acababa de ganar eh, Fox la, la, a, la presidencia Entonces, cuando sale la ley de Herodes Bueno, en, en esa época Entonces, todo el mundo decía Ay, güey, está criticando al PRI Ya es, 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 es la nueva ola de la libertad de expresión Y todo eso, ¿no? Y después, su siguiente película Que es eh, eh, Un Mundo Maravilloso Ajá. Criticaba ahora la, el estilo de gobierno eh, digamos de derecha por no meternos con un partido Ajá. y luego de hecho le volvió a dar un madrazo al bárbaro no a, otra vez al pan en, en el infierno con el Ajá. tema del de, de ataque al, al narcotráfico. Calderón. ¿no? Entonces, sí, a mí también me, me parece que es muy importante. Este la, 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 el cine de, de, de Strada.
0: Y de hecho no ha salido nada. Por lo que comentas ha criticado a cada presidente que ha salido con su película en La Dictadura Perfecta, pues evidentemente hablan sobre Peña Nieto, ¿no? Sí, claro. Realmente no se ha escuchado nada de que vaya a sacar ahora de la nueva 4T. Chairo el Perro. <risa>
1: <risa>
0: Muy Probablemente. Bien. Iván, platícanos tú. Uh,
1: para mi tercera opción yo creo que voy a elegir Gueros de Alonso Ruiz Palacios. Es una película que. Tuve oportunidad de ver en el Festival de Cine de Morelia, pero no lo hice, porque la verdad fue de los últimos días y que estaba ya bien cansado, y después de escuchar los comentarios de Rafa y de otra amiga, Jocelyn, un saludo, este, se me, se, ahora sí que me arrepentí mucho de no haberla visto en, en sala de cine, posteriormente obviamente la vi en, en DVD y ya después por ahí... Tuvo un restreno en lo que fue la Cineteca de Querétaro Y tuve oportunidad de ir a verla De hecho estuvo Ruiz Palacios Fue acompañado por Ilse Salas en aquella ocasión Y bueno, ya la vi en, en cine Pero sí me parece una gran película en, en todo sentido eh, Es toda una experiencia visual y, y sensorial y en, y en cierto modo es como una película atemporal ¿no? Este Retrata muy bien lo que es nuestra actualidad De cierto modo Como esa... Onda de que los jóvenes de hoy en día No saben en sí qué es lo que quieren Pero existen al fin y al cabo Entonces me parece una película como muy puntual Para retratar nuestra eh, sociedad actual Aparte de que pues es Yo creo que una road trip movie Muy, muy, muy característica de, del cine mexicano Y para mí una de las mejores películas que he visto en los últimos 10 años
2: no, aparte tiene un montón de one liners increíbles, o sea, me, me encanta el de ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción y, y toda esta temática, como dices de que ellos no se encuentran con nada, como ¿cómo se la pasan criticando todo a su alrededor y, y... Este despertar que, que les lleva el viaje es, es increíble. Me encanta la escena donde van con los como ricos que van a una terraza a una fiesta
1: Ajá, y que se aguanta Leonardo Ortiz Gris a la
2: a la alberca Ajá. y que critican al cine mexicano así de ah, ya cualquier pendejo nomás porque hace una película en blanco y negro y ya, la que crítica dice <risas> qué cine de arte. Cuando yo vi la película estábamos era puro periodista era la función de prensa del festival de cine Morelia cuando dijo eso todos se paraban aplaudiendo güey fue así increíble y así ah, la madre ¿qué pasó? ganó premio, premio de del prensa. público o algo así de prensa y cabe prensa.
0: Mencionar que güeros es blanco y negro
2: <risa> exacto güey, <risa> <o> sea, se <risa> autocriticó güey. al igual que Roma y pues para cerrar este yo también iba a decir güeros güey me la ganaste pero este voy a decir una que seguramente estoy seguro que te ibas a agregar yo no la he visto pero he escuchado por todos lados que tiene que verse es muy difícil de, de, de conseguir incluso y es Los Insólitos Peces Gato. De hecho, me acuerdo que estuvo en cartelera. Bueno, sí, es un poquito vieja ya. Tiene como cuatro o cinco años. Como dice Iván, yo me arrepentí toda la vida porque seguramente... Porque tú me decías, vamos a entrar a ver ese. Y se ve bien culera, güey, voy a ver... Siempre hace lo
1: mismo, güey. Siempre.
2: cada festival hay una película que se me dice, hay que ver esa Y yo le digo, shit. No, güey, yo no voy a ver esa mamada. Me meto a ver otras pendejadas y cuando salgo, todo el mundo sale así de güey, güey, no mames Oscar, Oscar eh, Oscar, güey, no mames así yo, no me pasó precisamente ese año con los insólitos peces gato.
1: Pequeña anécdota, lo mismo hacía con Whiplash, así de, güey, tenemos que ver esta película ayer. We, we ¿Primer should. día del festival? Sí, yo, we,
2: we, ¿Qué es esa chingadera? We? Yo no quiero verla cuando salimos de la sala, güey. Dime lo que dije, güey.
1: Ahorita mismo voy y me inscribo al pinche conservatorio de música.
2: <risa> Siento que a ti nunca te gustó realmente el estilo de música jazz y todo eso. We, y pasó como a los tres años cuando me dice güey, vamos a ver La La Land y yo, La La Shit. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? No mames, güey, ese güey no podía sacarme de la sala. Yo, póngalo otra vez, no mames. Que
0: cara, recalcar que de La La Land lo más chido son los últimos 20 minutos. Si no hubiera salido esa última escena, a lo mejor no hubiera sido tan impresionante. Probablemente sí. Eso fue lo que todo sí. el mundo se Es que ese reunió. güey,
1: en, en cuestión de los guiones que él escribe, lo poderosos son los finales.
0: En Whiplash, muy fuerte y muy bueno el final.
1: Y la actuación de los dos es... Genial, se me volvió los nombres. Este. Miles
2: Teller y Jay hicimos? Se le perdona lo
0: de Los Cuatro Fantásticos nada más porque hizo Whiplash.
1: Fíjate que la, los, los Cuatro Fantásticos es, tiene momentos muy buenos y momentos muy malos. Pero es como comentaba, <risa> es como comentaba con Rafa el otro día, la, la culpa ahí es totalmente del estudio. Porque fueron los que hicieron y deshicieron con ese proyecto. Pero pintaba para mucho
2: mejor. Lástima. Sí, pero bueno, pues ya para, para cerrar esta parte de, de lo del cine mexicano, este fin de semana traten de disfrutar este, pues películas de este, nuestro cine nacional. Hay, hay muchas. Incluso Netflix en sus redes ha estado sacando listas de todas las películas que tiene que, que valen la pena. Hay muchísimas. Y yo les recomiendo que se acerquen a, a, a verlas. La verdad es que el cine mexicano últimamente se ha tenido un, un muy buen este, crecimiento tanto en cine no tan comercial como en comerciales pues qué les digo este, no manches Frida ya va por su tercera película sí. Sí. ¿Y, y que tú eres super fan güey? No soy, es que es, no soy fan güey pero me gusta la verdad es por, para criticar pero bueno ok vamos ahora rapidísimo a nuestra sección de series y vamos a empezar a hablar con una serie que tú me decís, van que le has estado dando seguimiento y te está llamando mucho la atención, que se llama Glow. Gorgeous Ladies of Wrestling. Así es. Es una serie original de eh, Netflix.
1: Yo soy muy fan desde la primera temporada. Es protagonizada por Alison Brie y Betty Gilpin además de Mark Maron y Kate Nash. Básicamente la serie se enfoca en la década de los años 80, la serie es creada por David McLean y nos cuenta la historia de una actriz que desafortunadamente ha tenido muy poca suerte tanto en cine como en televisión para obtener trabajo, entonces eh, esta chica que es interpretada por Alison Briggs se llama Ruth Walder el, el personaje. Tiene una amiga, una mejor amiga, que se llama Debbie Egan. Ella es todo lo opuesto. Ella es muy famosa dentro del mundo de las series de televisión, lo que es las novelas, Ajá. las soap operas, digamos. Entonces, eh, tiene una relación oculta en donde ella se está acostando con el esposo de su mejor amiga. Entonces, cuando su mejor amiga se entera, obviamente se hace un desmadre. Eh, rompen relación, la odia, etcétera. Entonces Ruth sumida en la depresión Y de que no encuentra trabajo Por ahí se entera de que están haciendo audiciones Para un piloto de televisión En el cual este, pues existe oportunidad de, de obtener trabajo ¿no? Entonces va, se presenta Conoce a, a los involucrados Y se entera de que el piloto en cuestión Trata sobre mujeres luchadoras Entonces ella es como todo lo opuesto a este mundo, no se ve absolutamente nada, pero es de esas personas que cuando se proponen algo, pues hacen todo lo posible por intentarlo, dar lo máximo, y termina obteniendo un papel dentro del, del dichoso piloto. El chiste es de que por una u otra el piloto no resulta tan bien como, como todos esperaban, pero obtienen lo que es un contrato de shows en vivo en lo que es Las Vegas, Nevada. Entonces van ahí toda la compañía, realizan lo que es el show. Ella crea un personaje que se llama Soya de Destroya. Está súper chido, es un personaje ruso supuestamente. Entonces uh -huh. se la pasa criticando al capitalismo estadounidense. Y precisamente su mejor amiga, que la odia, eh, adquiere el rol de su principal archienemigo, ¿no? que es todo lo opuesto, el... el ¿cómo digamos? la representación máxima de, de ser americano ¿no? Ajá. entonces este, la tercera temporada abarca precisamente toda esta trama de que ya están realizando shows en, en Las Vegas eh, obviamente pues te, te retrata eh, los vicios los, las confusiones que tienen todas estas chicas en este ambiente lleno de apuestas de alcohol, etcétera por ahí conocen a unos yigolos, este, se ven involucradas incluso con personajes de la comunidad LGBT. Entonces, eh, lo que me llama mucho la atención de esta, de esta serie es de que abarca de forma muy sutil temas muy importantes, precisamente lo que es la discriminación de raza, lo que es la discriminación eh, hacia la mujer, la misoginia, etc. Entonces, te, te va presentando una serie de personajes femeninos que son muy interesantes a nivel individual, en los cuales... Eh, puedes empatizar o no creo que me parece uno de los trabajos más originales que ha presentado Netflix en los últimos cuatro años de los mejores sin duda y creo que por lo que he leído es una serie que ha pasado con un perfil muy muy bajo creo que recientemente ha ido ganando eh, audiencia pero honestamente yo creo que sí es una serie que deberían de, de checarla es muy divertida porque maneja pues, tanto temas cómicos como dramáticos hay un episodio en especial, creo que es el séptimo de la tercera temporada, que es creo que dirigido por Alison Brie. Está muy bien, muy bien dirigido. Y por ahí, pues, te digo, aparte de los temas de lucha, etcétera, es una mirada muy honesta a lo, a lo que es la figura femenina en esta época y cómo se, le, se les trataba. Y te dejan con un cliffhanger muy importante en la, en la tercera temporada.
2: ¿Cuántos capítulos son? Creo
1: que son... No recuerdo exactamente, pero creo que son 10 10 por temporada, ¿no? Así es. ¿Ya tiene dos años realmente esta Eso serie? Es el, es
0: el tercer año, así es Y no... Como tú dices, había pasado un poquito desapercibido A lo mejor estamos perdidos en Stranger
2: Things en otras cosas que no le
0: damos oportunidad a este tipo de series
2: Yo por ahí vi que, que sí tuvo algo de revuelo en La segunda temporada cuando se lanzó La verdad es que Netflix sí, sí, les ha, sí le ha dado su espacio este, Para promocionarla Yo cuando me topé con esta serie eh, Vi unos algunos capítulos saltados De, de la primera temporada Ajá. Sí recuerdo que, que me, me empezó a enganchar Pero algo se lanzó También esos días Que me perdió y me, me, me enfoqué en lo otro
1: Creo que fue Stranger Things
2: precisamente O Jessica Jones o Sí, o alguna tú? de las no, demás no, por ahí no. hubo Pero bueno, qué bueno que me dices Para, para retomar Porque este suena bastante interesante. Es
1: muy interesante porque bueno, yo seguía el trabajo de Alison Brie desde que la vi en Mad Men que era un, per, un personaje regular en, en Mad Men, una serie que a mí me gusta mucho
2: Lo no, de que, por ejemplo Mad Men es considerada dentro de algunos círculos la de las mejores series de todos los tiempos, junto a Breaking Bad Exacto. Y voy a decir que en yeah. Trons, pero... Friends yo creo repente. que también están... Malcolm, el de en medio. <risa> la Simpson. <risa> y bueno, vamos a pasar a, ahora a, a otra serie. Y precisamente ahorita que hablaban de Skins, precisamente porque sale una chica que sale en, 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 en la película esta de Infierno en la Tormenta, ¿cómo es? Ajá, ajá, Infierno en eh. Tormenta.
1: Callas Colarios, la actriz.
2: Ajá, exacto. Bueno, eh, vamos a hablar de... Eh, la verdad es que HBO también lo ha estado haciendo bien desde hace algunos años No, HBO lo ha he hecho bien desde siempre Bueno, de hecho ellos, de ellos es Mad Men, ¿no? Sí, la verdad es que HBO siempre bueno, como... No, no,
1: Mad Men es de AMC, perdón
2: Correcto, okay. es de AMC Bueno, vamos a hablar de esta serie nueva que... Pues nuestra nueva la estrenaron que hace como, ¿qué, dos meses? ¿Un mes?
1: Hace poquito, sí, hace como un mes Se llama Euphoria. Euforia.
2: Euphoria y que, pues, su estelar, el protagonista Es precisamente Zendaya Que es esta chica que salió de las filas de Disney Y que últimamente ha crecido su... Su fama Su fama, o la verdad el showman, creo que fue donde todo el mundo la empezó a conocer Que era la pareja de Zac Efron Sale primero en, en, en Spider-Man Ah, sí, bueno, como en G. Ajá uh -huh. Después sale en The Showman eh,
0: ¿Qué otra película de a mí realmente no se me hace tan atractiva como todo el mundo dice.
1: A él, bueno, ¿a ti te parece F eh, En lo personal, sí. A él también.
0: Sí. Sí, tiene algo sí, que
2: no... Y, y le, yo le decía, que, que bueno, que es algo que también platicamos con lo de Spider-Man, ¿no? Que rompe mucho con el estereotipo de MJ. Pero
1: es que en sí, eh, eh, no es... No es Mary Jane, Ajá. es algo que después es, o sea, corrigió... Es MJ, pero no es Mary Jane. Mary Jane. Uh -huh. sí, que, yo, que yo también te corregí, pero... Hiciste oídos sordos
2: Le voy a dar el punto a José Pero bueno, eh, eh, Euforia es esta nueva película esta, esta nueva serie de, de HBO Que se centra en un grupo pues, de, de, de jovencitos Y cómo viven precisamente eh, su época estudiantil Todo rodeado alrededor de diferentes temas Que van desarrollándose alrededor de los capítulos Como es la amistad, el amor, el abuso de las drogas, el bullying la depresión, la depresión, eh, cómo se llama, los encuentros sexuales, el, el
1: despertar sexual, yo diría. pues sí el
2: despertar sexual trae mucho ya los temas de estos tipo Tinder también, este Sugar Daddies, ah, por eso te referías a Skins cuando,
0: exacto, sí. es lo que iba a decir,
2: como que cada generación, cada determinado tiempo sale una serie o una película con una temática similar, como para retratar cómo es la juventud en cierta época. Precisamente Euforia es, yo creo, la que está retratando cómo son los jóvenes en, en la actualidad. Zendaya eh, eh, interpreta a una chica que se llama Rue, que es una chica que va saliendo de la rehabilitación, pero en el primer capítulo luego sale y, y te encuentras que ya está consumiendo otra vez o consiguiendo ahí estupefacientes. Este, y pues obviamente toda la, la trama gira no solo en ella, sino en sus amigos y... y las diferentes. ¿Cómo se puede decir? Situaciones que se les van presentando día a día. Yo, la verdad, apenas voy en el capítulo 3. Pero eh, desde el primer capítulo te, te enganchas. La verdad es que no es complicado. Al principio sí me estaba pareciendo una novelota. Pero este, toma un buen camino. No se, no se va por el lado fácil. Y la verdad es que sí, sí, te, sí te agarra. ¿Cuántos capítulos son más o menos? 8. 8 de una hora cada uno.
1: Aproximadamente
2: Sí, minutos menos
1: Ponle 55 minutos por ahí, cada ajá. A mí lo que me atrapó de eh, euforia Es que precisamente como estamos hablando de Skins Skins Ustedes saben, bueno, no sé si tú la viste
0: Sí, salió en MTV, ¿no? Ajá sí. Pero es de BBC, ¿de qué? ¿De BBC original? Sí, es inglés Salía hasta el depth Y luego hicieron una, una gringa súper malísima Que la pasaron también en MTV De Skins Norteamérica
1: ese sí estaba malísimo La versión británica <coughs> Destacaba mucho porque tocaba Como temas igual muy importantes Pero lo que también la caracterizaba Era como que Skins solía ser Muy over the top no es Como que rayaba ya en lo extremo En lo ridículo euforia yo creo que sí es un poco más eh, Artística Y seria diría yo De hecho lo que me, a mí me dejó Anonadado para esta temporada en específico fue el trabajo visual. Eh, el trabajo visual está a cargo de Marcel Reff, que es el director de fotografía de cabecera de Sam Levinson, que es el creador de la serie. Que, bueno, Sam Levinson fue quien dirigió Assassination Nation. No sé si recuerdas que hay una escena en particular que destacamos mucho de Assassination Nation, donde la cámara va siguiendo a los personajes desde el exterior de la casa.
2: Sí, que como un plano de secuencia, pero que va entrando por las ventanas, sale por las puertas, todo.
1: Entonces, el Marcel Ref es el, el cinematógrafo de, de esta película y es el cinematógrafo de Euphoria, precisamente.
2: Ok. Entonces,
1: a mí desde el primer episodio me atrapó con la escena donde la chica tiene una escena tipo Inception, ah. cuando, cuando consume droga similar a él. Entonces pues va dando vueltas todo el escenario mientras todos los demás se mantienen en su posición a mí eso fue lo que me sorprendió y tiene muchísimas secuencias a nivel visual impresionantes entonces ahí chapeó en ese sentido pero lo que me gustó es que eh, precisamente aborda temas muy similares a lo que es skins pero sin rayar en lo extremo
0: y con las nuevas tecnologías no redes sociales que están comentando exacto
1: entonces, es también, es como decía Rafa, aborda cómo los, las redes sociales a, a, afectan nuestra realidad y nuestra actualidad. Incluso hace una especie de crítica social ahí. Eh, incluso por ahí toca de forma muy sutil lo que son temas muy fuertes como la violación, el, el abuso de menores. Desde el primer episodio, entonces sí es, una, eh, es un proyecto que podría ser un poco delicado ante ciertos ojos pero que vale mucho la pena. Yo creo que Zendaya ofrece aquí lo que es probablemente su mejor trabajo a nivel actoral. Eh, también está una chica, que no recuerdo el nombre exactamente, que es una actriz transexual. Eh, es uno de los protagónicos. Y para mí, en mi opinión, tiene uno de los mejores villanos que he visto en mucho tiempo, no solo en cine, sino también en, en televisión. Eh, el personaje se llama Nate. Eh, es un un chico que tiene mucho futuro Jacob Elordi exacto entonces el personaje está muy bien diseñado y
2: es un real motherfucker
1: no o sea si tú no has terminado de ver la serie o sea me gusta mucho cómo desarrollan el personaje siente cierta empatía hacia él pero en toda la extensión de la palabra es un hijo de puta de verdad si tienen la oportunidad pues no no se pierdan euforia
0: yo creo que es de HBO no es de HBO ¿Cómo se llama? Es la plataforma menos accesible para todos. Yo he visto que muchos sí tienen Amazon Prime, muchos Netflix, pero HBO no. Mira,
2: es, sin hacer comercial. Sí. <risa> pero haciendo comercial. Pero haciendo comercial, HBO paganos. <risa> hay formas, ¿no? Desde que puedes verla en tu paquete de, de canales uh -huh. que pagas de, de tu operador de cable. Ay, yo voy a cagar. <risa> <risa> y de hecho, hay los operadores de cable tienen una especie de trato de que si tú tienes los canales. Puedes obtener HBO Go este, de forma gratuita, nada más como que tener un usuario, ¿no? Y tú sí lo tienes.
1: Yo ya sí lo tengo.
2: Y este, como yo he tenido acceso, es a través de Cinepolis Click. Con 79 pesos, ¿no? Si sí, sí, <risa> sí, sí, sí pagas con puntos. Ah, puntos, puntos. Sí, en pesos es el doble, son 150
0: barros. Esa es la opción que yo voy a tomar ahora que salga Watchmen. De hecho, estoy esperándome para ver Chernobyl, Watchmen, De hecho, yo, lo,
2: yo compré el paquete para ver Chernobyl y trae precisamente pues, todo, todo sí, lo que trae también. de HBO. Pues, entonces, eh, estoy pegando a la euforia. Quiero darle pues, oportunidad a... ¿Cómo se llama?
1: ¿Cómo Big
2: Little Lies. So... Big Little Lie, Pretty Little Liars. No sé. Nah, Pero trae no un pinche elenco. <ríe> trae un elenco pasadísimo de lanza que de hecho leí que que ya dijeron que no va a haber más temporadas porque es imposible hacer eh, empalmar las agendas de todo el elenco para poder continuarla porque es tener un elenco este cinco estrellas güey. y bueno esas son fueron esta sección de, de recomendaciones de, de series ya más adelante pues estaremos tocando
1: Orange is the New Black que no la alcancé a terminar
2: okay entonces se viene la siguiente el siguiente episodio el siguiente episodio y este. y pues a ver qué otra por ahí alcanzamos, ¿no? Correcto. Ok. Y ahora sí vamos a entrar ya de lleno a, a, a las películas rapidísimo. Y vamos a empezar precisamente con una película que Doctor Cinema nos cayó el hocico. Porque él sí fue a verla y nosotros no. Solo la, la única introducción que puedo dar es de que. Últimamente Cinépolis lo está haciendo muy bien con su sala de arte. Tiene. ¿Qué será? unos. Pues ya un ratito, que cada película que trae Son bastante interesantes Este... ¿Qué películas hemos visto últimamente de la sala de arte? La, el cuento de las comadrejas uh -huh. Se la topan, en serio, vayan a verla Es muy buena, vimos Almodóvar A la de Valor y Gloria ¿Viste tú esta película rusa Que hablamos... Los... Uh, no. Esa yo me quedé con ganas, duró nada una semana
1: Duró nada más una semana aquí en
2: Morelia Sí Lástima y, y por ejemplo no, no me ames Que es la película que, De la que vamos a hablar ahorita Ya va por su segunda semana ¿No? Sí Sorpresivamente duró más que
0: Por decir, las comadrejas Duró una, una semana también
2: Una semana también
0: De hecho cuando se metan A la película Bueno alguna película de arte a Esa sala en específico te, te ponen todas las que van a rodar Ese mes O sea Exacto. todas las que van a salir Entonces Eso fue la de Leto Las comadrejas Y no me ames entonces la de No me ames, yo también pensé que nació duró una semana, por eso cuando se estrenó fui a verla luego, luego.
1: Aparte de que el tráiler estaba bien.
0: ¿también? Aparte de que el tráiler con la canción, <risa> de hecho, luego, luego le puse en Soundhound o Shazam la Shazam. canción y ya la traigo en mi soundtrack de películas, es buenísima, si tienen oportunidad ahí chéquenlo. Entonces la película No me ames me llamó la atención más que todo la canción y al ver el corto, que no se le entendía realmente de qué era lo que trataba, pues me intrigó un poquito más. Pues la película realmente es del 2017 Al ser una película de arte Que tiene presupuesto de Grecia y de Francia Realmente no tiene Tanta distribución, es por eso que Cinepolis Es la única que la maneja Realmente no voy a hablar mucho sobre La sinopsis porque sería un spoiler gigantesco O sea, sí, la trama es, es, es Complicada Es complicada porque cada Escena que pasa o cada situación que, que, bueno, que ahora sí que Acontece en la película te lleva a otra Cosa totalmente diferente o sea, tú inicias viendo la película que no es spoiler, sale en el corto, una pareja que lleva a una chava a su mansión, están como alejados, tienen como un tipo de relación rara entre los tres, partiendo de ahí empiezan a suceder cosas bastante interesantes y reveladoras entre la relación de los dos personajes principales. Hasta ahí la sinopsis porque sería totalmente spoiler hablar de algo más. Lo que quiero hacer hincapié, por eso es una reseña breve que les digo, es que tiene muy buen soundtrack tiene, eh, tiene una fotografía buena Es un poquito lenta para la gente que no le gusta A pesar de que duran una, una hora cuarenta Sí se me hicieron como dos horas y media El desenlace Es buenísimo Creo que es lo que más llama la atención de esta película ¿Tiene un twist? Tiene un, de hecho la película tiene tres twists principales. la madre Entonces eh, cuando tú crees que ya conoces qué, a, a dónde va la película Sale un twist ya se va por otra línea y de repente otro twist. Entonces realmente vale la pena checarla.
1: Se quita la máscara como en Scooby-Doo.
2: Como en Scooby-Doo. <risa> <posible>, ¿no? <risa>
1: no tiene... De hecho a mí que me
0: encantan las películas de Twist, me encantan las de Shalaman por los Twists. Realmente esa película me agradó
2: bastante. Por ahí te digo que platiqué con tu cuate de Chelis. Sí, sí, José Luis también eh, en la semana me mandó un mensaje así de... Güey, ya fuiste a ver No me ames. Yo no, le hacía... Es que la a verla, güey, está bien chingona Y yo, ah, va De hecho me lo
0: encontré cuando iba saliendo de la siguiente película De la cual íbamos a hablar Ajá. Que me terminó spoileando oh. la película. Bueno, al solamente decirme que era bastante mala Pero bueno, ya me lo esperaba Entonces vayan a ver, no me ames Yo creo que va a estar otra semana más en Cinépolis, me parece Y fuera de ahí, pues va a ser un poquito difícil encontrarla Ok
2: pues entonces este, pues, acabará que darle su, su oportunidad y sí de hecho me sorprende porque ya son tres películas de arte las que están este, en este momento que es esta limonada uh -huh. y la de el amante fiel correcto entonces sí denle una checada a esa sala la verdad es que ha traído muy muy buen material cinepolis y ahora vamos a pasar a una película que la verdad este, pues me gustaría evitar porque este jeje, es malita y yo esperaba mucho más y me refiero a Ted Bundy. Ok. Que ni me acuerdo cuál es el pinche título así de. Con Saque Durmiendo con el asesino en México. Ah, no mames, güey. <risa> bueno, para, para fácil. Eh, la película eh, sigue o retrata eh, todo el caso o el revuelo que se llevó en Estados Unidos cuando atraparon a este asesino serial que se llama Ted Bundy. Que pues es un rostro totote. Y en la vida real, de hecho, se si buscan las fotos de él en, en Google. En teoría pues era un hombre muy atractivo Por lo tanto se le hacía fácil Engatusar a señoritas Y Pues asesinarlas La película la cuentan De cierta forma desde los ojos de Su pareja Que es interpretada por Lily Collins Que por cierto me se hace muy guapa Sobrina de Lily Collins Exacto y este, cómo ella pues, se, se está engatusada por él y, y le cree todas las, las mentiras de que no, no manches, yo no yo no lo maté así llega el cabrón lleno de sangre pero no, 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 no yo, me salpicó ¿eh? entonces este, el, el único problema de la película es precisamente que yo cuando te dicen que estás viendo, vas a ver una película de un asesino serial pues, te imaginas que vas a ver algo un poco violento y el otro día platicando con, con un amigo Un saludo a Román Que me dice Lo mío único que me faltó fue ver los asesinatos wey.
1: Porque como, como que Se les, les acabó el
2: varo para meterles En esa parte de los pues efectos, digamos, y se fueron por la fácil de no mostrarte gran cosa.
0: Pero creo que esa es la finalidad de la película, no decirte si él los hizo o no, o sea, sino que tú hicieras tus conclusiones, ¿no? Yo no la vi, yo vi la, el documental,
2: pero es, lo que leí de la película es eso. Es ah, precisamente a, a, a eso iba. El documental, todo el tiempo, o sea, es de como descubrirlo, ¿no? En la película no te dan como que ese espacio, ¿sí? O sea, te, te, desde el primer momento dices, ver, vamos, ver, vamos. entonces, este, como que estás esperando así de, bueno, ahorita va a pasar algo va a pasar algo, va a pasar algo, y no pasa y, y es lamentable porque realmente el director a mí no me parece eh, malo de hecho el director es conocido por eh, hacer hizo tres documentales de los que una, alguna vez ya había platicado aquí con, con ustedes, se llama Joe Berlinger y él hizo tres documentales sobre unos niños que, que asesinaron en, en un pueblito uh
0: -huh.
2: y en el primer en el primer documental precisamente se ve cómo eh, pues a los a los tres chicos los meten a la cárcel y los culpan en el segundo cómo encuentran una nueva pista y les reducen la, la sentencia y en el tercero cómo los liberan entonces el, el tipo es muy bueno eh, haciendo documentales pero sí definitivamente cuando se trata de hacer un drama eh, no es lo suyo. Pues
0: yo creo que, bueno, re retomando, no vi la película realmente, sí tuve chance
2: de verla, pero preferí meterme a ver otras.
1: <risa> Entonces, como, como
2: todos. Aparte, ¿sabes qué? Me llamas muchísima atención, sale sí. Haley Joel Osment. Okay.
0: Salen boys bien? también.
2: Sí. Ah, que salen de boys, claro, güey. Bueno, pues sí, yo decía, ay, güey, neta, ¿cómo cambió, no? De ser el niño promesa... Sí. Andar en eso ya, Pobrecillo, güey
0: Bueno, yo opino que si tienen oportunidad, chequen la serie de Netflix Es bastante... Dura 3 horas 59 Todos los capítulos o a sea, 4 horas Juntando todo, para mí se me hizo muy muy buena Creo que ahí conocí realmente Cómo era Ted Bundy Y pues, cómo terminó la historia sí,
2: que sea, Conversaciones con un asesino, ¿no? Ajá, conversaciones con un asesino Sí, de, definitivamente es mucho mejor eh, El documental que, que la película ¿Tú crees que esto sea como esta moda de los... Asesinos
0: en serie, será como un intro para Charles Manson, que es lo que viene Pues Charles Manson va
2: a estar de moda ¿no? Ya que va con por la time in... Ajá. en Hollywood. ¿Hollywood? Mucha gente no ha de saber qué trata de eso realmente
1: Y que este 16 de agosto Se va a estrenar Mindhunter, ah, Mindhunter Y que temporada.
0: también va por ahí a... También hablan algo de Charles ahí, no, en el corto que vi
1: Van a presentar precisamente Un, un par de entrevistas ahí con Con Charles Manson Entonces es un tema muy interesante. ¿Ya la, ya la checaste? ¿Mine Hunter son así? sí? Sí, está mucho. La serie film. es muy buena.
2: No. Sí.
1: Está un poquito lenta, sí. pero bueno. Sí, es muy, muy lenta. Es un poquito pesada, la verdad. Sí. Pero es muy buena. Me late mucho la corrupción del personaje principal.
0: Creo que se toma su tiempo, ¿no? Para formar los carac las características de cada quien y
2: su carácter. Ok. Y bueno, ahora vamos a... ...hablar precisamente de... Eh, ...Cocodrilandia... ...que se llama... ...Infierno en la Tormenta... ...Infierno en la Tormenta o Crawl en inglés... ...See you later,
0: alligator... Ah, la <risa> canción. ...Sabía que lo no había escuchado eso...
2: ...y que pues este... ...a ver... ...Doctor Cinema... ...explícanos de qué trata...
1: ...explícanos por qué la odiaste...
0: ...a ver, mejor me gustaría que Iván nos dijera... ...la no, sinopsis no, un no, 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 no. Primero, ...porque me sorprendió ver tu calificación de 3... ...en Letterboxd, de 5... Pero ya, ya vi por qué.
1: Es una historia cliché, uh -huh. como, como cualquiera del género. Es una película dirigida por Alexandra Aya, que estoy seguro que el Doctor Cinema es fan, uh -huh. porque le gusta la, Las Colinas Tienen Ojos. Eso me encantó. Uh -huh. eh, eh, es entonces, el... si esperan Gore, sí lo van a encontrar. Dios o sea, sí tiene unas escenas muy muy violentas en esta película, muy características del director. Es protagonizada por Kaya eh, Escodario.
0: Barry Pepper Que es el papá Ajá
1: Que lo, lo recordarán Como el francotirador De rescatando Al soldado Ryan Que muere trágicamente En la torre Ah sí Claro
2: ¿Qué otra película Lo he visto ese güey? Sí, tiene es pu tiene puras en sí. Enemigo público Con Will Smith Tiene puro papel secundario ¿Verdad? Casi no Maze Runner En Maze Runner En las últimas Sí tiene papeles interesantes de, de secundario y Calle Escudario,
1: pues eh, fuera de, de skins, en sí no ha tenido un papel muy relevante dentro del cine. El, la película trata sobre una chica que eh, tiene por ahí lo que es una cierta afición a lo que es la práctica de natación. Tiene participación en, en competencias. En realidad ella no se siente lo suficientemente buena para participar en, en dichas competiciones. Su, su padre siempre le ha... Eh, como empujado a apoyar ese sueño y esas cualidades que tiene entonces, cierto día en lo que es la eh, durante un huracán, creo que viven en Florida, ¿no? En, ¿Sí? o en, Mi en Miami o algo así, entonces eh, eh, pierde en contacto con, con su papá, su hermana mayor le pide que vaya a checar que su papá esté bien porque no ha contestado llamadas, la chica cumple con el deseo de su hermana va a la casa de su papá, lo visita ve que algo está mal y oh sorpresa, ¿no? Descubre que en los alrededores, por causa del huracán, está rodeado de, de cocodrilos, ¿no? Sí. Entonces, ahí descubre que su papá pues, fue atacado recientemente por uno y en sí la, la película se resume en que ambos deben encontrar la forma de sobrevivir a, tanto al huracán como al, al ataque de, de diversos cocodrilos, ¿no? Entonces es una historia de supervivencia, sus habilidades de natación y todo trauma que ella tenga deberá ser puesto a prueba, como cualquier película del género. Como les mencionaba anteriormente, pues tiene un, un par de secuencias sí, muy violentas a, a nivel visual, pero la verdad es que la película pues sí es mediocre, no es nada del otro mundo, pero creo que tiene un manejo muy bueno del suspenso, a mí en lo personal me, me mantuvo entretenido. Prefiero ver antes esta película nuevamente que ver y Show. Sí. Eh, sí.
2: ¿Aclarando? Aclarando,
1: por supuesto. Entonces, eh, sí tiene muchas incongruencias porque todo mundo se muere de la mordida del cocodrilo, menos la protagonista, como es clásico del género.
2: Oye, es, es que uh, un part ahí, párale, porque en el tráiler pasa, o sea, se ve... Que le muerde, no sé si una pierna una la mano. mano y le dispara con y, la pistola Y se ve cuando le dispara, o sea, ¿no le, no, ¿no le pasa nada?
0: No, sigue nadando más rápido que un cocodrilo que sabemos que es imposible. Porque en teoría...
2: No, y le de, muerde un pie. Disculpenme, ¿no? no soy este... Le
1: muerde el brazo, le muerde no la no soy pierna, veterinario. le muerde el hombro. Pero no, pero no se
2: supone que la mordida de un dinosaurio, te iba a decir, un cocodrilo <ríe> es... De la mordida más fuerte que hay en el reino animal? Sí. sí, sí ¿quién sabe ¿Cuántas
0: y... toneladas de fuerza, de presión por centímetro? Que es como mide más o menos la. Y no
2: le arranca el brazo. Nada.
1: No, y aparte, ya ves que tienen esa técnica donde te enganchan y los cocodrilos giran precisamente para causar lo que es el desmembramiento. Uh -huh. Entonces, hay algo así que ocurre con la protagonista y no le arranca nada más que la risa. Güey. Sí. <risa>, <risa>, <risa>
0: A nosotros, porque verdad como 10 vueltas mientras la muerde para agarrar una bengala que Bien. por cierto se la pone en la piel del cocodrilo que es la más gruesa que hay con una simple bengala
1: y lo quema ¡Ah, la
2: madre, madre! <risa> aparte super spoiler es, es, es que era, ¿no? era, sí.
1: era, era bengala marca
2: acme <risa> sí un pedacito de dinamita.
1: aprobado por coyote igual
0: <risa> le pica el ojo al cocodrilo muy sencillo también te acuerdas con un desarmador no mames Sí. Y parece que los cocodrilos tienen memoria, como que se quieren vengar, o sea, es absurda la película
1: Sí, y... es muy absurda, pero te digo, o sea, está, está bien manejado el suspenso, o sea, te, te mantiene enganchado Y si tienes un par de secuencias que a ti en lo personal yo creo que te harían brincar No, no, no de ahorita vamos a hablar de eso, a mí me hace brincar hasta que
2: se cierra una puerta wey. Y por ejemplo, lo, lo que quiero entender entonces que es una excelente película de camión
0: Sí, seguro no, porque tiene que verlas como en un lugar oscuro Porque el CGI es malísimo No, no sé cómo dices que las escenas de De, de, de
2: gore Se veían súper falsísimas.
1: Algunas, no dudas La del policía sí se ve falsa ¿no? sí.
2: Que por ejemplo es producida también por, por Sam Raimi Que a él de entrada siempre le ha gustado Eso el, me hizo verla En el, el, el cine de, de terror ¿no? uh -huh. Bueno. Yo diría que mejor si
0: quieren estar estresados Toda la película, Hotel Mumbai Creo que ya hablaron de eso en un capítulo A él no
1: le gustó
2: ¿No se gustó? No me gustó del todo. Creo que pudo oh, ser mejor, pero sí te maneja por momentos el, el nivel de tensión de, ah, la madre, los van a agarrar. En este caso también. Y por si sí, la colina tiene ojos, que es la de like
0: Kills Halais o, uh -huh. aquí, ¿cómo se llama? El despertar del diablo.
1: Cheque, sí, no sé por qué, es malísimo.
0: pero. Esa, o sea, a pesar de que tenía un presupuesto menor, creo que es. Muchísimo mejor los efectos Y todas las escenas de terror O gore que quiera ver alguien Yo diría que estaría mejor
1: Que de hecho la escena de la violación Siempre me pone de, uh -huh. de, de nervio
2: Asqueroso uh -huh. los culanos uh -huh. es un...
1: Exacto
2: y que otro, De hecho le estaba leyendo Que está basada en una historia Lo leíste en Facebook sí. En una cadenita que venía que a... sí. sí, pero que, que está basada en una historia Vieja que sucedió en, en Reino Unido ¿no? Algo así de un pueblito cueva. Que dijeron, que son los caníbales y que de ahí tomaron la trama para, para la película. Pero bueno, y este ya que estamos hablando de películas de terror, pues yo creo que lo mejor es eh, hablar de la película de la semana. Y es precisamente esta producción que no es de Guillermo del Toro. Bueno, la producción sí es de Guillermo del Toro, pero la película no es de Guillermo del Toro. Porque todo el mundo sí de la nueva Guillermo del Toro, ¿no? Es de este director. Alexander Opel. ¿O qué? André Leopler. Overland. André Obredal. André Obredal, que eh, tiene El cazador de troles. Ajá, está claro. padre. Es un documentario,
1: de hecho. Exacto. ¿Qué, que tiene la de. Pero la
2: de la morgue.
1: La morgue o la autopsia de Jane, Jane, Doe? De Jane Doe. Es increíble. Y esa, me
2: yo me acuerdo que esa entré a verla sin pretensión alguna. Y me que saliendo te marqué así, güey, ¿ya viste? Y también fuiste tú a verla y me dijiste, ¡ah, la madre, güey! Muy, muy, muy bien hecha esas también te mantiene este, Estresado a tope el, el estrés la película bien bueno pues este director obviamente eh, llamó la atención de Guillermo del Toro para producir eh, o para dirigir esta película que está basada en un libro pseudo eh, libro para niños que se llama Scary Stories to Tell in the Dark o historias de miedo, de miedo para contar en la oscuridad así es, que es escrito por Alvin Schwartz, exacto y que eh, cabe resaltar que es literatura infantil Entre comillas Entre comillas, porque ya lo veníamos discutiendo Este, en, en Estados Unidos es muy famosa Aquí la verdad no es tan, tan conocida eh, Y háblanos un poco de la trama
1: Doctor Cinema
0: <risa> Bueno, hablando sobre esta película realmente inicia bastante bien la trama es sobre unos amigos que están alrededor del de año 1969 me parece 62 si no me equivoco 62, inicia justamente en Halloween estos amigos se reúnen como para tener una venganza ya se ven como unos 14, 15 años de hecho se burlan de ellos de que van a salir a pedir dulces pero es como para vengarse del típico bullying. chico rudo, Ajá, el tipo bullying Clásico, con su chamarra de...
1: De las cualidades, de,
0: de... fraternidad. De deportista, digamos, ¿no? Bueno, de deportista y con su carro de ocho cilindros ruidoso que, <risa> que anda con sus amigos que nunca se ven bien. Por cierto, sus amigos que van en el asiento atrás.
1: Nada no, más se ven ahí.
0: ¿Se ven que están? Sí, sí, cierto. Así como que... Pero, viene entonces, bueno, estos chavitos tipo Stranger Things querían hacer una venganza contra este bully. El chiste es que terminan huyendo de este bully... ...llegando a una casa que según está encantada... ...donde vivió una tal Sara ...Bell... ...Wellman... ...que tenía cierta leyenda esa casa... ...de que si te acercabas a la pared... ...te contaba una historia y... ...te morías si... ...posteriormente a que te contara la historia... ...de alguna forma ellos logran entrar a una habitación secreta... ...obtienen un libro... Y pues para no hacer spoiler Realmente ese libro está aparentemente Como encantado, todo lo que se escribe En el libro, sucede en la vida real A los personajes, y pues realmente Tienen que ir sorteando, o tienen que ir Este Enfrentando o, Enfrentando a cada una de las páginas Que se escribe en el libro, no sé si quieres agregar algo A la sinopsis eh,
2: No, pues básicamente es eso, y a partir ya de ahí Es buscar, ya sé, como Toda película de terror, el por qué están pasando Las cosas, este Buscar la manera de evitarlas Porque pues ya empezaron a, a sentir las consecuencias no Yo creo que el verdadero valor de esta película Está precisamente en los efectos prácticos Que usan con, con, los, con las criaturas Con las que se encuentran Que la verdad están muy muy bien este, realizadas De hecho si ves los, eh, los bocetos del libro Los bocetos originales que vienen en el libro los personajes están muy muy bien representados. La verdad es que sí sí están este, bastante creepy. A mí sí me asustaron. Sí, me realmente. Me la pasé tapándome los ojos. Y
1: dormido. Y dormido.
0: Y oh, solo
2: cabecié en la escena del hospital. Claro que no, se durmió como 20 minutos. Ay,
0: ¿cuáles 20 minutos, güey? Realmente el CGI no se veía casi. O
2: sea, como tú tienes, dices, sí tiene efectos prácticos. El CGI casi lo usaron, si te fijas, para el, el güey este que, a, que persigue a Ramón Morales. <risa> Quizás no más. No,
1: no confundir con el de las chivas, por favor. <risa>
2: ...con Raúlcito Morales. Sí, este... ...es el único güey que de hecho tiene CGI... ...y las sombras estas que se proyectan por... ...también
1: la mujer pálida, creo, en la cara. Cuando hace ciertas expresiones... ...creo que son efectos digitales,
2: Ok, pero fuera de eso... ...la verdad es que se ven muy, muy bien los efectos. Ahora, cuando salimos del cine... ...ustedes dos me decían que... ...les quedó de ver un poco la, la película... ...porque...
1: A mí en lo personal me parece que empieza muy bien, se toma el tiempo necesario para introducir a los personales y como su conflicto en general con el bully, eh, también para desarrollar lo que es la, la trama de, del libro, este, pero una vez que te va presentando una serie de situaciones y personajes tenebrosos digamos, como que el ritmo adolece digamos, y el desenlace me parece muy débil a comparación de lo que te venía presentando en, en un inicio. Además, le, le comentaba a Doctor Cinema que a mí en lo personal me hubiese gustado más ver algo un poco más, uh, tal vez, sangriento, ¿no? Digamos. Ok. Entonces, eh, tal vez eso le podría haber ayudado para causar un, un mayor impacto en, en la audiencia, creo yo. No sé.
0: Sí, realmente... Yo siento que esta película si hubiéramos tenido 16 años, 15 años, lo hubiéramos disfrutado mucho. Tal vez, en este momento como tú dices, sí, muchas escenas pudieran haberse aprovechado con más sangre. No un gore extremo a lo mejor, porque no podría hacer clasificación B como lo es. Uh -huh. o sea, el objetivo de la película también es vender, entonces si meten mucho gore y cosas muy extremas, pues va a bajar su taquilla. Entonces realmente yo también siento que me quedó mucho de ver. Había mucha expectativa y pues bueno, Guillermo del Toro siempre apoyó la película. Varias personas me han dicho, ¿ya vas a ver la nueva película de Guillermo del Toro? O sea, cabe aclarar que él es productor nada más. Me parece que Correcto. también retocó un poquito de la historia. Pero, sí, también algo del guión ahí. Algo del guión, pero en lo personal, como dice Iván, arranca muy bien la película. Lamentablemente yo sabía que iba a pasar con solamente ver el corto, porque como nos saturaron del corto, en, por si en YouTube yo abría un video y me aparecía el corto de la película entonces la película está muy spoileada por el corto, Sí. siento que también por eso cayó mi,
2: mi interés de la película, te acuerdas que en la
0: película te dije de seguro sigue esta y esta y sí,
2: esta precisamente eso, eso quería tocar porque hasta te las ponen en el orden en que el, el corto te presenta a las criaturas son como van saliendo en la pantalla y yo, yo esperaba que al menos se hubieran guardado un par bajo la manga y, y no todos te los aventaron desde desde los cortos y eso obviamente sí le, le reduce pues el nivel de, 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 de interés, susto ¿no? de interés ahora lo que voy es yo lo que tenía entendido desde un principio es que la película está pensada originalmente para ser así no ser tan extrema porque de hecho la vendían como que la película de horror perfecta para que nuevas generaciones o niños se acerquen a, a este género ¿no? por eso no es tan gráfica de hecho yo creo que la escena en la que yo dije, ¡Ay, cabrón, van a hacer pasarse de lanza! Es la parte de Harold, el espantapájaros. Uh
0: -huh.
2: este pues Ya viste lo que pasa, que no prefirieron no meter algo tan sangriento por mejor meterle ahí otra solución. A partir de ahí yo dije, ok, van a estar manejando este algo más light. Pero sigue manejando muy bien los, los tiempos, eh, los scare jumps, Creo que no se abusan de ellos Y los meten de manera correcta Unos cuatro, ¿no? A lo largo de, de las tres no fueron tantos razón? Sí, pues, pero aparte Yo caí en los cuatro De hecho, en el primerito Luego, luego El Iván estaba burlándose de mí Pero me asustó ¿Qué? la morra <risa> De que estaba adelante güey no no <risa> <cierto, wey. risa> Tendría que decir que está mejor que Anabel 3 wey. Es justamente eso, iba Comparas con Anabel Que su intención es así Es como que hacer que la gente se cague En la, en la, en la película la verdad, a mí me pareció mucho más arriesgada esta que Anabel. Uh -huh. En el sentido, sí.
1: Es que siento que en cuestión de manufactura está muy bien hecha,
2: pero, repito, lo que le adolece es el guión. Y que me pareció, a mí a mí no me pareció tan mala la forma de contarla de esta manera, porque el libro realmente pues, son, es un libro común y corriente, con varias historias autoconclusivas que presenta cada una de estas criaturas. ¿No vi la película de Trick or Treat?
0: Una que es como sí. una medio Que se conecta entre ellas Halloween ajá. Ajá, En Halloween esa película me parece bastante mejor que esta Si quisiéramos compararla pues con algo Exacto Esa película es un poquito más pesada, más gore, digámoslo En ciertas escenas Pero en mi gusto
2: está mejor Trick or Treat Que es producida por Shyamalan Ah, exacto, sí, sí, sí Y que es considerada de culto Por cómo, cómo se maneja Pero eh, en general yo creo que vayan a verla La verdad sí está, este... Está bien, para pasar el fin de semana, creo que está interesante. La sala estaba medio llenar, pero es jueves. Es el preestreno, de hecho, hoy. Ajá, entonces, yo creo que le va a ir bien este, en taquilla. Y al mexicano le gusta mucho la las películas de terror, la verdad. Por más malas que sean algunas, eh, yo voy a ver casi todas. Entonces pues es que es como que el clásico, ¿no? De que invitas a una morrilla y eh, este... Te quieres poner
1: de rosa. <risa> <risa> como... Aba,
2: abrázame aquí. <risa> <risa> Pero bueno, entonces, este, pues esas fueron las, las películas que vimos esta semana eh, Hay unas interesantes, otras que no valen tanto la pena Ya, ya lo escucharon Y, este, pues, ¿algo más se quieran agregar? Pues, bueno, yo más que nada ahorita agradecerles por aquí
0: tenerme otra vez de invitado Y, pues, por aquí estaremos de nuevo Yo creo que ahora que se acerque Halloween, ¿no? Esperemos ver buenas películas de terror
1: Y Midsommar, ¿no?
0: Ah, I mean so ahí, ahí vamos a Vamos a ver qué tal le sale al director de Tari. ya ves que hemos peleado de que A mí no me gustó y a ustedes sí les gustó ahí sí, pasa, güey? <risa> Yo cada vez que veo un poste me asusto, güey Pero a, a la que comentas <risa> Estaría bien hacer
2: a lo mejor ahí el podcast Y se estrena por las fechas también, ¿no? Más sí. o menos okay. Bueno, pues eso fue todo por, por este capítulo eh, como, como, como siempre que nos acompaña Doctor Cinema, le agradecemos que se haya tomado el tiempo de estar aquí con nosotros para hablar de películas de terror, que es su especialidad. Gracias, gracias. Y este. Pues entonces nos estamos viendo. Yo soy Rafael Rosales. Soy Doctor Cinema. Yo soy Van Belmont. Y recuerden que. Amamos el cine. Hasta la próxima.